0: Qué gran hora nos queda por delante aquí en Es la tarde de es Radio, nuestra última hora esta semana que, como siempre, hacemos con nuestros expertos en recomendaciones. Don Luis del Pino, director de Sin Complejos.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal está usted?
0: Antes de empezar su andadura de Sin Complejos del fin de semana, quiere, como siempre, como todos los viernes, recordar a algún español que hizo algo importante en el pasado y del que a lo mejor no nos acordamos lo suficiente.
1: Bueno, hoy no voy a recordar a alguien español, pero sí a alguien pues en cierto modo descendiente o influenciado por españoles. Y no voy a ser original, me voy a remitir a un artículo muy interesante que publicó alguien a quien nuestros oyentes conocen bien, María Elvira Roca Barea, hablando del indio Jerónimo, que el indio Jerónimo hablaba español, cosa que poca gente sabe, sabía antes de leer aquel artículo de María Elvira Roca Barea en las guerras apaches entre Estados Unidos y los apaches, pues muchos de los líderes apaches eran eh, líderes católicos, que hablaban español que eran descendientes de aquellos apaches que con el imperio español pues vivían por regla general estupendamente dentro de los confines del imperio al producirse la independencia de México entonces cambia completamente la política con respecto a los indígenas y ya el gobierno mexicano pues no fue eh, tan amigable con eh, los apaches y, algunos, y posteriormente los estadounidenses ni le cuento, y algunos apaches pues se lanzaron a lo que era la lucha el indio Jerónimo o bien el indio Victorio, o bien el indio Mangas Coloradas. Evidentemente, pues no son nombres indígenas, no son nombres ingleses, son nombres españoles, de gente que llevaba ya conviviendo con los españoles muchísimo tiempo. Pero en lo que me quería fijar era en una cosa que me sorprende, y es cómo es posible que habiendo oído hablar del indio Jerónimo, 200.000 veces. Toda Todos la vida, toda, nunca el, nos hubiéramos... El famoso grito de Jerónimo cuando
0: te tirabas a la piscina. Jerónimo, ¿de eso dónde es. salía eso? Y cómo es posible mucha. que
1: no nos hubiéramos planteado hasta que María Elvira Roca Barea publica un artículo ¿verdad? y este señor si era indio porque se llamaba Jerónimo, ¿no? Sí, sí, y además
0: nos suena lo de Jerónimo. sí si es un nombre la carrera de San Jerónimo. bueno pues...
1: Que lo mismo nos pasa, por ejemplo, vamos, decimos, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Guadalcanal, y pues hace falta casi un esfuerzo para plantearse. Oiga, Guadalcanal, esto suena un poquito a Pueblo del Sur de España, ¿no? Eh, ¿Tendremos algo que ver los españoles, no? <ríe> bueno, pues que aprendamos a fijarnos un poquito en los nombres de las cosas y cuando veamos alguno que tiene resonancias españolas, por regla general, es que algo hemos tenido que ver.
0: Y además, como tú bien dices... Si los indios apaches, si Jerónimo, si mangas coloradas, ¿se llevaban bien con los españoles? ¿Qué, pero qué pueblo genocida más raro los españoles, ¿no? Sí, que allí un poco don, Allí donde iban se aliaban pero No, con son los...
1: genocidas pero simpáticos. <risa> Así son los españoles,
2: Así gracias son... Luis.
0: A no, Vámonos
3: muchos esta. saludos, estaba el otro día, ya soy como el señor de las croquetas, digo, bueno, croquetas hemos hablado en las últimas, estoy un poco obsesionado, eso es verdad, y estaba en un bar, el señor de las en croquetas, un, con la familia, en un bar, del el barrio Salamanca, del que no hemos hablado, ni creo que hablemos, eh, había unas oyentes muy amigables eh, que me dijeron, ah, salude usted a Dieter, lo primero. Salude a usted, Iter. Eh, y aquí, no sé a qué viene usted, porque aquí no hay croquetas, digo. Venga, que a mí también me gustan los calamares a la romana, que era un sitio, un, un sitio, una freiduría, con que hacen bien el pescadito y todo esto y tal. Digo, y, y yo no solo me alimento de croquetas, pero es verdad que últimamente, oye, si decíamos que las croquetas del lago de Sanabria Abre el otro día estaban muy buenas, pues también me dijeron. Claro, es que hemos ido mucho ahí y es verdad que hay que hablar de esas croquetas. Correcto. De modo que hoy, para cambiar de palo, de guión y de libreto que se dice ahora, nos vamos a Soria. ¡Hombre! ¡Cuánto por tiempo favor. sin ir a Soria! Por, por favor. cierto, y además, solo habíamos hablado una vez, te... todo vamos, hay que decirlo. Yo creía que ni siquiera habíamos estado. ¿eh? Una vez hemos estado, habíamos estado, pero hará como un año y pico, prácticamente casi dos años. Pues hemos vuelto a Soria tan tranquilamente, pero no por nada, sino porque, bueno, ahora hay gente que te llama y te invita. Oye, y no conocerás tal sitio, acércate, digo. Y como ahora ya no hace invierno, prácticamente dices... Ojo, es que es Soria, es, vas en pantalón. Y con además otro. es tan bonito todo. todo Soria y alrededores. Es que es precioso. Oye, después Muy de lo de Jaén eh, defender a
0: Soria, eh, te estás convirtiendo en el Aybanjo, en el paladín de los olvidados de España.
3: No te quedas. De Madrid va mucha gente que a Soria. No, hombre, y cada no vez, va tanto, eh, Y cada vez más. Claro, eh. No va tanto como puedan ir a Sigüenza, que decíamos no, el otro día. Y es verdad. es verdad. Pero a Soria... También va gente. Y ahora empieza una temporada en la que yo lo de la trufa no lo domino, ni me gusta demasiado, ni soy un entendido. De la seta yo paso, pero millas, millas, millas. Pero claro, eh, atentos señores, el torrendo es que es oh. el torrendo. En todos los bares de Soria, el torrendo es fenomenal. Y yo no os haré decir, este es el mejor torrendo de Soria, porque es como ir a Alicante y decir esta es la mejor paella o el mejor arroz de Alicante Métese en un lío te metes en un lío seguramente la picias. seguramente no tengas razón nosotros cuando hablamos de, de especialidades decimos de acuerdo con lo que uno hemos probado claro. que no hemos probado todo lo de España dos lo que más nos gusta y, y en ese momento cuidado claro. que oye hay que, días que, que no siempre Vinicius mete goles. Entonces hay días que juega bien y días que no juega tan bien. Y si vas a veo un día que juega bien, pues Lo el ti es el mejor del mundo. Correcto. Y cuando hace pues de Vinicius, pues dice... Pues, no, pues aquí hemos estado realmente en un día. Estamos hablando del Portillo. El Portillo es muy tradición en, en Soria. Muy tradición. en otros sitios donde tienes que ir normalmente. Y tiene... Bueno, yo no sé cómo decirte, pero es ese torrendo largo y curvado, muy crujientito por fuera y con la mollita por dentro y sin prácticamente aceitoso. Como nos gusta, como nos tan gusta. Tan bonito. Ese plato tan colocadito que te dan, ese platillo en media ración, una tapa o una ración si vais cuatro, dices... Es que, mira, iba con una persona, íbamos cuatro o cinco, no me acuerdo, una persona dice, oye, yo no me voy a poner aquí, no me voy a pringar por un torrendo porque es que yo estoy a dieta, porque es lo de las navidades, porque yo solo voy a comer Ay, un poquito de un poquito de cordero y tal. Como que cayó? Si es que casi nos deja sin el plato. Te digo que no es que entren solos, es que es muy light, nada pesado. Muy encortadito, es muy importante la presencia, pero luego también cuando lo coges entre los dedos y te lo llevas a la boca dices, oh. jo, a mí me gusta, también me gustan los gordotes, también, hay que reconocerlo. Sí, pero, pero el, otro, este... el otro entra mejor. ¿eh? De verdad, de verdad. Este terreno está sensacional, por cierto, que tengo que decir, que no lo habíamos comentado hasta ahora. Estuvimos también antes en Berlanga de Duero, en Casa Vallecas, que está por la zona, dice también en Soria, dice, joy, pues es que... ¿Cómo me voy a, a pringar yo diciendo que es el mejor torrendo. este o tal? Está sensacional. Pero bueno, ah, vale. O sea, que Bueno, te uno, torreno, era, ¿no? uno era aperitivo y otro ah. como posmerienda, ah. para entendernos. Ah. Joder. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y al final, a todo el mundo le gusta el torrendo, Si está que, bien, si, si está, está bien. bien y sí. estoy hablando de este, que sí, es como sí, light. Sí. De... Luego los torrendos gordotes, que te dan en muchos sitios, que a mí me encantan también, sí. pero hay gente que no le entra, que no entran, porque dicen, joder, es que esto ya... Sobre todo si está citoso. En este, sí. Oh. ...aceitoso y un poco que tenga carne, que dicen que es grasa, que dicen... ...pero este realmente está muy conseguido, pero muy conseguido... ...y aparte del torreno, ¿Eh? que merece la excursión solo por ya el torreno, solo por él. No, ...cualquier lugar de Soria, pero yo por ejemplo le pediría... ...esas bandejitas con el corderito o con el cabrito, en trocitos pequeñitos... ...una bandejita con sus patatitas fritas de verdad... Fritas, fritas. Sí, y su y vinito, que empiezas. Oh, yo, yo, yo. Y, tu vinito, y empiezas. A lo tonto. A lo tonto. Sí, sí. A lo tonto. Un bandejón dice: Bueno, esto, bueno esto es somos bueno, cuatro, que, pero. Pepe, pepe, Venga, otro. yo prefiero un poquito más de cochinillo. Prefiero. Dices, bueno, yo venía a hacer un aperitivo, nos hemos zampado las dos bandejas, ya no voy a pedir el cordero asado, porque ya me pareció una barbaridad, como mucho un chuletón, porque la carne es buenísima. Dicho sea de paso, es que la carne no llena, sí. no nos engañemos. No, hombre, no. Si no comes pan y aquí no merece no, la pena hombre. pedir pan, yo lo sí. digo también, oye, lo que es bueno es bueno, y lo que el pan, oye, no hay. el pan no es un ya. pan de los que dices, bueno, voy, pues a, si voy pan, a pecar por más el pan, carne, ¿eh? te entra más carne, claro. Te tomas tu vinito, tus vinitos, y al final dices, bueno, si es que sales ligero, sales ligero, de verdad. Este torreño y este. y estos este picao también es que está muy bien, muy bien presentado. Ese corderito te lo termina. Y bueno, hablando de picado, el picadillo que no se hace muy bien en casi ningún sitio, picadillo con el que se hacen luego los chorizos y todo eso, tienes que ir a sitios de confianza. Yo, mucha, por ejemplo, en Zamora pacata. voy a casa Pepa y a dos más. ¿Por qué? Pues porque no siempre el picadillo que te dan es con el que luego salen los chorizos estupendos, sino que a lo mejor te dan las sobras de lo que van las a ser. Las sobras de las sobras y cuidado. Sí. Y aquí también. Este picadillo está muy rico. No hay que comerse toda la bandeja, porque eso sí que llena, llena. Pero dices, oye, pues me llevo un par de chorizos también, claro, como también, está grande, hombre, un también de matanza, no, me los llevo sí, para casa porque... Sí, tú es como todo. Picantito, muy rico. De Sensacional de precio. de precio, tirado, muy buen precio. Sí, El local es, me parece que no sé si en la sala tendrán cinco mesas, ¿eh? muy pequeñito, con una barra así en, en pico. Muy agradable, muy atentos, muy bien. Todos los bares de Soria, todo hay que decirlo. Son muy profesionales y da gusto cómo te reciben. Está estupendo. Pero el que vaya, que, que pida el el, el torrezno y luego la bandejita del, del, del cabrito, que está sensacional. El torrezno, la Ahí, bandejita, aquí, el cabrito,
0: el chuletón, Y el, el café, el buenísimo también, café, porque es un café el bien, vino.
3: bien hecho. El vino. Tienen una oferta prudente, pero razonable. El precio está muy bien. Le vamos a poner ¡Tres pinchos y medio, señores! ¡El Estás portillo! Se en
0: racha de los tres y medio, ¿eh? Y vamos a ir a sí, por señor. estos...
3: Dentro de unos meses yo creo que vamos están a por cuatro. cuatro. Sí, muy bien están, muy bien. Bueno, si tuvieran un poco el pan más cuidado y alguna Entonces cosita... no comía tanta carne. ¿eh? No comía tanta carne y no me habría <risa> podido probar el chuletón. Está en la Plaza Vergel número dos bueno, todo el mundo conoce el portillo, en Soria que merece una visita, aparte de que un, un saludo al Numancia, que es uno de nuestros equipos de fútbol favorito aunque sea el de Pablo Iglesias, que también nos gusta mucho. El <risa> Numancia, quiero decir. No se lo pierdan, el Portillo.
4: Tres amoros, buenas tardes. Buenas tardes. Esta música tan bonita de Laúd me ha costado un poquito encontrarla. Es que se editó en Venecia 1507. <risa> Estaba buscando una música absolutamente contemporánea del personaje que vamos a hablar hoy, del pintor Rafael. Y claro, no es tan fácil porque ya en el barroco sí. Esto se llama Richard Care. Suena un género. Buscar, digamos, la investigación de un señor llamado Francesco Spinacino.
0: Y es que a Andrés Amorós, que se está encargando de recordarnos algunas conmemoraciones de aniversarios y eh, hemos hecho ya unas cuantas unas aquí, cuentas, en esta sección que tiene el maestro en nuestro programa, ha caído en la cuenta de que se nos
4: había olvidado una. Claro, quinto centenario de la muerte de Rafael, Rafael Sancio, el gran pintor, ¿no? Eh, Fíjate, su tumba está en el Panteón de Roma, que todos cuando vamos allí está en esa plaza tan bonita, ese edificio maravilloso. Va a haber grandes exposiciones en los Uffizi, en la National Gallery, pero fíjate, antes de nada yo te hablo a mi manera, que es eh, probablemente digo tonterías. Me parece que Rafael, que es uno de los grandes, sin duda, como Miguel Ángel, como Leonardo, o sea, de ese nivel, ¿no? Tiene problemas para la gente para que aprecien de verdad su grandeza. ¿Por qué? Pues porque mucha gente lo identifica con las estampitas de primera comunión, como Murillo. Y claro, eso es muy malo, parece que solo pues un señor meloso, casi cursi, bueno, nada de eso, perdón, nada de eso. Mira, Rafael, vamos a ver, recordemos, el siglo XV es el prerrenacimiento en Florencia. El siglo XVI es ya la plenitud del renacimiento en Roma es la Roma de los papas que protegen a los artistas de Julio II, de León X, bueno y es absolutamente coetáneo de Miguel Ángel y de Leonardo. Pero claro, la figura humana, también hay una cosa que hay gente que tiene, como decía Bergamín, que tiene más percha literaria que otros. Entonces, Miguel Ángel, bueno, es que es para novelas, para películas, un temperamento. Leonardo también, porque es un misterio, bueno, y los inventos. ...y Rafael que era, pues un poco como Mozart... ...nada, murió a los 37 años... ...hijo de un pintor, una facilidad absoluta... ...y una vida, por lo que sabemos... ...pues contento y feliz... ...bueno, sabemos una amante suya, la fornarina... ...pero nada más, no hay no hay novelas que escribir...
0: ...era un soso y eso le ha perjudicado...
4: ...pues aparentemente, estoy diciendo una tontería... ...pero que no hay nada... ...fíjate las peleas de, de Miguel Ángel con el Papa Bueno... ...en la película, no, 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 como... No, bueno, sí, ...aquí, ¿qué pasa? ...el clasicismo el, el sí. clasicismo absoluto, la perfección... La ¿Pero tú lo pondrías
0: a nivel artístico sí, a igual que nivel. Miguel Ángel y Leonardo?
4: ¿Te cuesta? Es que casi, casi. Miguel Ángel para mí como escultor sí. es la cumbre de todo, como pintor menos. ...y Leonardo es que se inventa... ...esa cosa tan extraña del esfumato... ¿no? ...ese misterio de... Sí, sí, sí. ...bueno, pero es que pero Rafael, es de la roca. Rafael... es la perfección... ...del clasicismo y ya está... ...no le interesa presentar... Eh, ...pasiones turbulentas ni contrastes... ...no, sino son... ...pues vírgenes, retratos... ...increíbles, sencillez... ...claridad, dulzura... Y ...dices bueno, además es que asimila todo... ...el dibujo de Florencia el color de Venecia, los paisajes al fondo del perullino, de la escuela de Perugia, lo que enseñan los nórdicos. Entonces, sencillamente, la cumbre del clasicismo, pero claro, tiene poca anécdota, digámoslo así. También en la pintura religiosa, yo les diría una cosa, dicho con toda sencillez, ¿eh? cuando vean una... Um, ...un cuadro de una virgen... ...de una Sagrada Familia... ...hombre, se fijan claro en el tema... ...pero no se queden solo en el tema... ...intenten mirar la forma... ...es decir, la composición... ...para Rafael en, en la Sagrada Familia... ...que le encargaban... ...tú sabes el problema principal cuál era... ...que la Sagrada Familia es un triángulo... ...pero no un triángulo equilátero, claro... ...y entonces la composición... ...pues es muy complicada... ...luego se llega a su cumbre... ...no se inventa... ...pero llega a su cumbre con él unos retratos. El tipo de retrato del Renacimiento, fíjense en una cosa, que no es, es un retrato de cintura para arriba, claro, con un fondo neutro, claro, pero no de frente, que eso no tiene gracia ninguna. Está siempre avanzando, normalmente, el hombro izquierdo y el brazo aquí delante, porque eso le da un pequeño escorzo, una pequeña perspectiva. Todavía no es el barroco, ¿eh? pero tiene una emoción. Igual que Velázquez, que primero los pintaba a los reyes con los pies juntos y luego cambia y pone uno adelantado y, y, claro, mejora muchísimo. Y una cosa que quería decirles, hombre, si quieren ver a Rafael...
0: Es decir, pues, vamos a ver,
4: para si alguien te
0: escucha y dice, oye, pues para celebrar, eh, ...o conmemorar el quinto centenario de su muerte... ...¿me tengo que ir a Italia para disfrutar de Rafael?
4: No, vamos a ver, en Italia, por supuesto... ...en los Uffizi, hay en Roma... ...imagínate en el Vaticano, que la gente ya no llega... ...porque en el Vaticano te mueres a mitad y no llegas... ...pero hay las estancias, esa cosa maravillosa... ...de, de los filósofos avanzando... ...que es el símbolo de la filosofía clásica... ...Platón y Aristóteles, en la National Gallery, en el Louvre... ...pero es que yo les recuerdo, en el Prado... Hay unos cuadros de Rafael estupendos, menos que de Tiziano, por ejemplo, pero que te dan idea bastante buena de lo que era Rafael. Sagradas familias del cordero, de la rosa, del pez, de la perla, del roble... Es decir, que cada uno tiene un detalle anecdótico. Hay un cuadro muy famoso, pero que no es lo que más nos gusta normalmente, aunque es de la época final. La subida al Calvario lo llaman el pasmo de Sicilia. Y eso es un desastre también, porque todo el mundo piensa que en Sicilia se quedaron asombrados. No, era para una iglesia que se llamaba así, el Espasimo. Pero hay dos retratos. Bueno, un retrato del cardenal, que es fantástico, de primera categoría, ...y dos retratos de escuela o dos copias. Y les llamo la atención sobre todo sobre una. Un retrato que está en el Prado de Andrea Navallero. Y Navallero es un personaje importantísimo para la cultura española. Fue embajador ante Carlos V y en Granada Navallero, según nos imaginamos... ...en la, lo que llamaban la torna boda, después de la boda, en la celebración de Carlos V y de Isabel Farnesio, pues entonces, paseando por la Alhambra, se supone, le aconsejó a Juan Boscán que usara los metros italianos y no los españoles. Es decir, que es el que nos dijo, escriban en endecasílagos. Y claro, eso cambia radicalmente. Boscán lo intenta, pero Garcilaso ya llega a la cumbre. Entonces, Navallero es importantísimo para nosotros. Y bueno, elogios, si me dejas que acabe una cosa. Mira, Stendhal que era el listo porque además de gran que eran escritores, que era, la cabeza fu le funcionaba, decía, acostumbrados a la pintura moderna, eh, Rafael nos suele parecer frío, claro, el peligro es que lo veamos con una perfección clásica fría, ocho meses en Roma me empiezan a curar de tener tan mal gusto. Carmelo Jorda, buenas tardes!
0: Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas de viaje, Carmelo? Pues te
5: voy a llevar a... Bueno, te voy no. Voy a llevar a todos nuestros oyentes a el, la ciudad que creo que está en el sitio, en la ubicación más especial de todo el mundo. Pero bueno, Carmelo, ¿Eh? ya empezamos. Sí, sí, no. y aquí además me arriesgo. ¿eh? Yo creo que es la que está en el sitio más especial de todo el mundo. Vamos a ir a Estambul, que como sabes está junto al Bósforo, eh, con el cuerno de oro entre medias, que es así como un entrante del mar... Y eh, entre dos continentes. O sea, hay he una estado, parte de Estambul... estado
0: en esa frontera en el que das un paso y estás en Asia, y das otro paso y estás en Europa.
5: Está, está muy divertido. Aparte de eso... O Aparte sea, de la curiosidad de los dos continentes y tal, es que de verdad la ubicación me pareció una auténtica maravilla, es decir, tú ves allí, yo recuerdo que estuvimos, estuve en un, en un hotel así como pequeño pero que tenía un bar en la azotea fantástico y está así como en la parte un poco más alta cerca de, de Sultanabet, de la plaza de Santa Sofía y esto... Y había una vista y tú veías toda la ciudad allí y el cuerno de oro y el tal y te dices es que aquí no puedes hacer una ciudad fea. Te, te empeñas en hacer una ciudad fea y no te sale. Y desde luego en Estambul no les ha salido porque aparte de esa ubicación es una ciudad con muchísima historia y con muchísimas cosas que ver y que yo creo que es, que es una auténtica maravilla. Y luego tiene una otra cosa que a mí me parece muy interesante porque es probablemente la versión más cómoda de otro mundo por así decirlo, si tú vas a alguna ciudad marroquí, como por ejemplo Marrakech, si vas a, que es también muy bonita, si vas al Cairo, son ciudades que son otro mundo, otra cultura, la cultura musulmana, que creo que es interesante conocerlo, verlo allí, pero que el cambio es tan fuerte que a mucha gente... ...le va a resultar... ...bueno... ...le va a resultar incómodo... ...le va a resultar un poco más difícil... ...en Estambul estás en esa otra cultura... ...y realmente estás... ...o sea no es... ...pero no es un cambio tan radical... ...así que como paso introductorio a ese... a ese otro mundo... ...yo creo que es una opción estupenda...
0: ¿Hace cuánto que has ido a Estambul?
5: Hace un poco demasiado tiempo... ...es decir... Eh, ...hay cosas que probablemente han cambiado... A ...y peor, hay cosas sí. que han ido a peor y lo sé... ...pero aún así... ...hay una base cultural que, que, es es que yo, distinta. Estuve,
0: yo estuve en Estambul en el viaje de fin de curso de la universidad, uh, es decir... Que hace ahí. cinco o seis años, hace sí, sí, más sí, o menos. Sí. Y, y claro, yo conocí un Estambul que todavía estaba en efervescencia al legado de Atatürk, de una ciudad, un país laico eh, que todavía no tenía el influjo de Erdogan. Y ahí sí que veías cómo... Eh, existía una cultura occidental, una cultura europea, una cultura moderna, mezclado con algo... Eh... Cuando yo cuando sí. yo conocí
5: la ciudad ya había pasado tiempo respecto a eso, bastante tiempo respecto a eso, y realmente veías que esa progresión estaba ocurriendo. A peor. A peor. Pero sí. aún así... Sí. Eh, por muchas razones y algunas incluso desde un punto de vista muy práctico, me sigue pareciendo que sigue siendo
0: esa puerta de entrada a ese mundo distinto. Para que veas un ejemplo de lo que te digo, de cuando yo estuve, nuestro guía, Aydin, todavía no recuerdo de su nombre, eh, nos llevó al Bar Madrid, que no sé si sigue existiendo en Estambul, para tomar calimocho y bocatas de bacon con eh, musulmanes en estambul que yo decía bueno ya escuchado un poquito alfari y, y allí estaban dándole al calimocho y al bocata de bacon eh,
5: bocata de bacon yo no vi Ah. Ya nos estamos dejando cosas en el camino. Ah.
0: Nos estamos dejando pelos en la gatera. Pues ahí está,
5: bar Madrid. Si os te parece, os cuento algunas cosas que creo que son imprescindibles de Estambul. Es una ciudad de estas que tiene mil cosas que ver, ¿vale? Pero hay algunas que creo que no hay que perderse. Una de ellas es las mezquitas. Lo que hablábamos esto de en sitios, no en todos los países musulmanes se puede entrar a las mezquitas. Por ejemplo, en Marruecos no, no se pueden creo que en, excepto en una o en dos. Eh, allí sí, y las mezquitas son una auténtica maravilla. Son edificios absolutamente espectaculares. Eh, hay, bueno, la, le llaman la ciudad de las mil mezquitas, hay eh, muchas de ellas que son muy hermosas, pero hay dos que yo creo que son las más espectaculares. La mezquita azul, por Sin supuesto, duda. que es un edificio que realmente entras y te quita el aliento. Es una cosa que dices, bueno, ¿esto cómo por puede ser? Por fuera y por dentro. Y eh, la Suleimanilla, que es una mezquita que es... También hermosísima y es de un arquitecto que cuando estén ahí en Estambul lo conocerá mucho. Es un señor que se llama Minar Sinan y que es una de las grandes cabezas, yo creo, de la historia de la agricultura, de la, agricultura, de la arquitectura, porque hizo muchísimas mezquitas y edificios ahí en Estambul, pero también en otros sitios y que son realmente espectaculares. A mí me, me llama mucho la atención el hecho de que las mezquitas otomanas, las mezquitas de Estambul, al final son como... Iba a decir copias, pero copias no es la palabra, como desarrollos del esquema de constructivo que hay en, Reina, en Santa Sofía, sí. en, que no es una mezquita, lo fue durante un tiempo, pero que fue tomada. hecho, tiene que visitar. ¿eh? Es, es alucinante también. Lo, digamos, fue una iglesia cristiana que luego fue mezquita, ahora es museo. Se ha hablado de que sea otra vez mezquita dentro de esto que estamos comentando, pero por ahora sigue siendo un museo. Y es también un edificio impresionante por su tamaño y por su belleza. Oye Y el Gran
0: Bazar, ¿eh? hay que ir al Gran Bazar.
5: Hay que ir al Gran Bazar, es una de las cosas que tengo aquí apuntadas porque es muy divertido, porque es una experiencia completamente única.
0: Espectacular. Es una
5: experiencia única y porque podrán comprarse, yo qué sé, las mil cosas distintas regateando. Es... Yo
0: fui al Gran Bazar y no compré nada. Bueno, compré cosas, pero es que a mí lo que me gustaba era ponerme con los vendedores porque descubrí que saludaban en el idioma al extranjero antes de que llegara al extranjero. Yo le dije y eso, y se, y se apostaron conmigo a que eran capaces de adivinar de qué país eran. Y me dijeron, ¿a que no sabes de cuál es este? Le dije, ¿estos que son italianos, noruegos, alemanes? Me dijeron, estos son españoles, pero te vamos a decir de dónde. Dicían, Barça. Te decían hasta el sitio de donde yo, eran.
5: Te, no te lo sabes, pero también tengo aquí apuntado una de las cosas que iba a decir, el hecho de que tú llegabas sin decir nada y a cuando estás en unos metros te decían español y yo me quedaba y digo, ¿con este tío cómo sabe que soy español? Pero otra cosa es que vayas por ahí gritando lo que sea. No, 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 una cosa fascinante. Bueno, en el Gran Bazar y en muchos sitios, una de las cosas que te decía, por ejemplo, que no es tan duro como en otros países, que los vendedores son pesados. Pero no son tan pesados. Correcto. O sea, es una cosa razonable. Insisten, insisten, pero rápidamente tenemos una cosa, pues eso, razonable, que en otros países musulmanes no es así. ¿Y una cosa más? Una cosa más, pues los atardeceres. Que iba a decirte un sitio, pero irte a Asia y ver desde allí el atardecer. Bósforo sobre el Bósforo y con el sol poniéndose por detrás de Santa Sofía y, descubrir y que la mezquita cuerno,
0: azul que el cuerno de oro es el brillo del sol en el mar es es, espectacular
5: es algo yo creo de verdad inolvidable eh, una de las de los grandes recuerdos viajeros que tengo son de eso desde Asia desde el Bósforo y también desde la Torre Galata que está en la parte europea y
0: también tiene unos atardeceres maravillosos el problema últimamente es la seguridad gracias Carmelo un placer Tamara Angulo, coordinadora de Mundo Natural, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué nos vas a recomendar a los oyentes de Radio Tamara?
2: Bueno, pues mira, en esta tarde os recomiendo un producto, un suplemento que se llama Tendi Plus. Este suplemento es a base de magnesio quelado, o sea, es disilinato de magnesio, aporta también zinc y todo el complejo de vitamina ECO b ...para todo lo que es... ...dolores articulares... ...para reforzar nuestras articulaciones... ...también ayuda a dormir... Pues ...es un relajante neuromuscular... ...y todo el complejo de vitamina y nos ayuda... ...para quien padece de migrañas... ...incluso, tengo muchos clientes... Anda, ...que mira. tienen problemas de migraña... Sí, ...y les viene muy bien un producto como este... ...se toma... O sea, ...viene un botecito de 90 capsulitas... ...pues toma el desayuno, comida y cena perfectamente... ...y la verdad es que nos ayuda muchísimo... ...ya digo, el tema de relajar... Para dormir, para huesos, articulaciones, se nos viene muy bien.
0: ¿Y dónde se compra Tamara?
2: Pues para Farmacia Mundo Natural, en nuestra página web o en las tiendas. Tenemos en Madrid, en Alicante y en Valencia.
0: Pues muy bien, un gracias saludo muy fuerte. El corte Inglés. Ah, que no se nos olvide, sí. la para farmacias el del el corte, corte, inglés. corte
2: Inglés. muy bien.
0: Tamara, un saludo.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Pablo Molina, buenas tardes. Ah,
6: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás, Pablo?
6: Muy bien, muy bien, fantásticamente.
0: ¿Y, y la televisión este fin de semana qué tal está? Regular. Ah.
6: Regular, flojita,
0: flojita. Uy. No es
6: de las mejores semanas.
0: Vaya, hombre. A ver, el viernes, hoy empezamos, ¿qué? Bueno,
6: pero hoy tenemos una gran película, uno de los nuestros, a las 10 de la noche, en Televisión Española, en la primera cadena. Un clásico. Un clásico de Scorsese.
0: Sí. Y de la mafia, y
6: que, está muy, que está muy de moda Eso es, eso es Y mira, vamos al sábado En Antena 3, a las 10 de la noche Cazafantasmas No el original, no la original Sino pues una versión que los cazafantasmas son chicas eh, pues, Una buena película, ¿eh? con buenas... ¿Ah, ¿sí? Sí sí, sí? sí sí, 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 palomitera total Y hablando de cazadores de fantasmas El domingo en la sexta, a las 9 y media Évole, eh, entrevista a Junqueras a Oriol Junqueras una entrevista que ya vimos un avance la semana pasada. Sí. Bueno, pues el grueso de la entrevista este domingo a las nueve y media
0: pues en oye, la eh, Veremos a ver qué da de sí. ¿eh?
6: Va a dar de sí seguro.
0: Pues el lunes, te... el lunes no lo cuentas.
6: Sí, sí, además, eh, para que nuestros oyentes no tengan que pasar el trago, lo pasaré yo por ellos, gustosamente, además.
0: <risa> Oye, pero luego no no me pongas a caer de un burro como Fray Josefo por hacer los Goya, ¿eh? Esto bueno, es voluntario, Molina.
6: Sí, sí lo es. Sí, en el fondo disfrutamos.
0: Correcto. Esto. ¿Qué tal el tiempo, Murcia?
6: Bien, bien, bien. Tiempo para fresquete, pero, pero para ir a playita sí. seguramente la, eh, mañana o pasado.
0: ¿Es verdad que vais a hacer pregonera de honor a María Jesús Montero por boicotear el crédito para la gota fría y el mar menor? Sí, sí,
6: absolutamente cierto.
0: Bueno, pues ya me contarás cómo va la fiesta. Muy bien. Un abrazo.
6: Un abrazo, hasta luego.